0: Hace poco más de una hora, el primero de los aviones que ha enviado el gobierno español a Tel Aviv ha regresado con 250 compatriotas que estaban de vacaciones o en viaje de negocios. Una segunda nave del ejército del aire partirá hacia Israel a primera hora de esta mañana. Se trata de facilitar la repatriación a unos 500 españoles que se han quedado allí atrapados debido a la cancelación de vuelos comerciales. Por otra parte, nada se sabe aún de los dos españoles desaparecidos en Israel, el hombre vasco de 46 años y la joven de 19 años de padre sevillano. La guerra en Oriente Próximo entra en su quinto día y la gran ofensiva israelí parece estar más cerca. Miles de soldados y decenas de tanques se concentran cerca de la franja de Gaza. El primer ministro Benjamín Netanyahu tiene el beneplácito de buena parte de la comunidad internacional. Su aliado más potente, Estados Unidos, ha reiterado su apoyo inquebrantable. Por su parte, Palestina tiene en Irán su principal aliado. Las posiciones están definidas en el tablero bélico. La guerra de Ucrania pasa ya a un segundo plano y Zelensky dice y pide que no se olviden de ellos. Lo que no podemos olvidarnos es de la violencia machista con un probable nuevo caso en Benalmádena, donde un matrimonio natural de Granada ha sido hallado muerto con sendos disparos en la cabeza y una escopeta cerca del hombre. De confirmarse, esta mujer sería la víctima número 51 en lo que va de año en España, 17 de ellas en Andalucía. Y mañana es fiesta nacional y en lugar de quedarse en la cama como cantaba Brasens, son muchos los que se irán aprovechando el puente del Pilar. En estos cinco días tráfico calcula un millón y medio de desplazamientos en Andalucía, siete millones y medio en toda España. La DGT vigilará las carreteras con un dispositivo especial desde las 3 de esta tarde hasta la medianoche del domingo.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar, Manolo? Buenos días. Buenos días, Jesús Vigorra. Pero, y además, hablando de puente, comencemos dando cuenta del tiempo para hoy.
2: Pues este miércoles vamos a tener tiempo seco y soleado con máximas, sin apenas cambios, que van a oscilar entre los 33 grados hay que va a registrar Sevilla y Córdoba o los 26 de Málaga. Los vientos van a soplar de levante en el litoral mediterráneo y área del estrecho, ...flojos variables en el resto... ...a lo largo de este puente festivo... ...sí que se espera que aparezcan algunas nubes... ...y que vayan remitiendo las altas temperaturas.
0: Y vamos ahora a contarles la actualidad... ...que pasa por ese último asesinato... ...posible asesinato machista... ...la policía lo está investigando como tal este crimen, que sea doble crimen en la localidad malagueña de Benalmádena Los dos cadáveres de una pareja han aparecido con disparos
2: Los agentes han encontrado a la mujer de 53 años muerta por un disparo en el salón del inmueble Su pareja, un hombre de 63 años tenía otro disparo de escopeta en la cabeza La policía ha acudido a, eh, alertada por los vecinos que escucharon ambos disparos El caso se investiga como violencia de género, como explica el alcalde de Benalmádena Juan Antonio Lara
3: yo creo que tenemos que mirar mucho para que estas cuestiones no pasen y ya veremos cuáles han sido los motivos y también la causa seguramente se, se extenderá más allá de a lo mejor la ayuda que a lo mejor han solicitado anteriormente.
2: Canal Sur ha podido confirmar que la pareja era de Granada, tenían tres hijos, uno menor. Uno de estos hijos ha sido el que ha encontrado los cuerpos de sus padres. De confirmarse este caso serían 17 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en Andalucía en lo que va de año 51 en toda España.
0: Quinto día, el de hoy, de guerra en Oriente Próximo. Israel prepara una gran ofensiva sobre Gaza e informa de 1.200 muertos y Palestina de 900 víctimas.
2: Los bombardeos no han cesado en toda la noche. Israel concentra medio millón de soldados y decenas de tanques cerca de la franja de Gaza con el beneplácito de buena parte de la comunidad internacional. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha mostrado esta noche su contundente apoyo a Israel.
4: Es pura maldad. Hamas es un grupo terrorista que solo busca matar judíos. No hay excusas para el terrorismo. Quiero dejar claro que estamos al lado de Israel.
2: Militares israelíes han mostrado a la prensa extranjera la granja donde Hamas ha cometido una masacre este sábado. Cuentan que hay familias enteras mas, eh, masacradas, cadáveres mutilados y hasta 40 bebés muertos. Hamas encuentra su apoyo en Irán. El ayatolá Ali Jamenei, no escatima en elogios.
5: Besamos
4: la frente y las manos de los sabios organizadores de los ataques y de los jóvenes palestinos valientes. Estamos orgullosos de
5: ellos.
2: Esta madrugada ha aterrizado en Torrejón de Ardoz el primer avión del ejército español con 250 nacionales procedentes de Israel. El segundo avión va a partir hacia la zona en torno a las 7 de la mañana. La Unión Europea condena el cerco a Gaza. El alto representante para política exterior ha pedido a Israel que ejerza el derecho a su autodefensa de acuerdo al derecho internacional con discrepancias, eso sí, Bruselas mantendrá la ayuda humanitaria. La Liga Árabe se reúne hoy de urgencia en el Cairo.
0: Ya en Andalucía, representantes de la Junta y del Gobierno se van a reunir hoy en Huelva con los agricultores de la Corona Norte de Doñana para explicarles las alternativas que proponen al cultivo de la fresa. Descartan por ahora la compra de fincas.
2: La plataforma de regantes y las organizaciones agrarias Interfresa y Freshuelva esperan conocer a qué pretende destinar los 350 millones de euros que ha ofrecido el Gobierno. En Canal Sur, la vicepresidenta la presidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha insistido en que el ministerio no comprará ninguna finca si no supone un ahorro de agua.
4: No vamos a comprar suelo que no tenga eh, algo vinculado a la recuperación de agua directa eh, a, del, eh, del Parque Nacional de Doñana y evidentemente para eso
2: deberíamos tener derechos de agua antes que no existen, así que es algo inviable. La Junta ve posible una reconversión de los cultivos aprovechando los fondos y el impulso de las energías renovables. El portavoz Ramón Fernández Pacheco avanza que por ahora tampoco contempla esa compra de fincas.
6: En la reunión de ayer no se habló. ...de la posibilidad de comprar tierras o no... ...no se habló... ...y por lo tanto... ...nosotros entendemos que no hay ninguna decisión... ...adoptada en el marco de la negociación... ...acerca de ese particular...
2: La sequía y la negociación sobre Doñana van a estar este mediodía en la sesión de control al presidente de la Junta en el Parlamento.
0: Sumar presenta su propuesta de amnistía que incluye a los comités de la República y Tsunami Democratic, pero deja fuera a los agentes de la Policía y la Guardia Civil encausados por su
2: intervención el 1 de octubre. El documento entiende que el proceso de reivindicar la autodeterminación comenzó con la sentencia del Constitucional que anulaba el Estatuto de Cataluña que fue aprobado en referéndum. La propuesta solo recoge acciones reivindicativas del derecho de autodeterminación, por lo que quedan fuera las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El PSOE se desmarca de esta propuesta. El PP pedirá la convocatoria en el Senado de la Comisión de Comunidades Autónomas para forzar a todos los presidentes autonómicos a pronunciarse sobre la amnistía. La Unión Europea también ha advertido que vigilará que la amnistía no afecte a los delitos de malversación con fondos europeos. En su reunión con Pedro Sánchez, los nacionalistas vascos y el BNK no han comprometido su apoyo a la investidura. Sánchez se reúne hoy con Esquerra el bien en medio del puente con Bildu y Junts, una foto inédita.
0: La princesa de Asturias jurará la constitución en un acto solemne en las Cortes el día 31 de octubre, día en el que alcanza la mayoría de edad.
2: El ministro de la Presidencia ha dado cuenta de la petición del presidente a las Cortes para la celebración de esa sesión de carácter solemne y simbólico que va a recordar a la jura del actual rey Felipe VI. Tras el acto en las Cortes habrá una parada militar en la carrera de San Jerónimo. Los reyes ofrecerán una recepción en la que Doña Leonor va a recibir el collar de la orden de Carlos III concedido por el gobierno y en el que Pedro Sánchez se ha reservado una intervención junto a la propia princesa de Asturias, Doña, Le... de... Doña Leonor, por cierto, se va a estrenar mañana en la recepción en el Palacio Real por la fiesta nacional.
0: Los hoteles andaluces rozarán el 79% de la ocupación durante el Puente de la Hispanidad o del Pilar.
2: El, eh, la DGT ha puesto en marcha a partir de las 3 de la tarde un dispositivo especial con la previsión de casi 7 millones y medio de desplazamientos en todo el país. Renfe ha reforzado por el puente su oferta de casi 9.000 plazas, eh, más las habituales de alta velocidad. Y los aeropuertos van a recibir desde hoy hasta el sábado un total de 1.354 vuelos, un 13% más que el año pasado.
0: Continúa muy grave el hombre herido en el accidente de autobús que arrolló mortalmente a tres personas en Cádiz tras perder los
2: el herido es un turista portugués, permanece estable pero muy grave en la UCI. En el autobús viajaban estudiantes de la escuela de enfermería. La Universidad de Cádiz ha reclamado a la empresa propietaria del vehículo un informe sobre el accidente. La subdelegación del gobierno ha abierto también un debate sobre la seguridad del tramo del puente que desemboca en Cádiz, donde ocurrió este siniestro.
0: Con motivo del de Día de la Salud Mental, la Junta ha informado que va a formar a profesores y enfermeras escolares para detectar a tiempo los problemas de salud mental.
2: Un nuevo plan de salud mental que pretende detectar a tiempo estas enfermedades en los alumnos y prevenir la peor consecuencia, los suicidios. En el Día de la Salud Mental, la Reina Leticia ha utilizado el lenguaje más juvenil para dirigirse a los más jóvenes con una letra de un rap.
4: Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no valoran que lo has intentado. Y lo estoy intentando, perdón si no alcanzo, pero porque han pensado que lo haría bien todo el rato.
0: Y en deportes, el Sevilla ya ha
2: elegido entrenador para sustituir a Mendy River, El uruguayo Diego Alonso ya ha dirigido su primer entrenamiento. El técnico uruguayo será presentado esta mañana en el Sánchez Pizjuán. Ya hay fecha y horario para el primer derby sevillano de la temporada, que será el próximo 12 de noviembre. Gaizca Caritano también se ha incorporado como nuevo entrenador del Almería. Y vamos a
0: conocer ahora cómo refleja la actualidad eh, bélica en su mayoría, en los periódicos que ya ha repasado, leído y resumido para ustedes. Paco Ramón, buenos días Paco. Muy buenos días Jesús, pues ese horror de la guerra entre Hamas
6: e Israel, también la propuesta de amnistía de sumar, son algunos de los asuntos más destacados hoy por los periódicos. Leemos en ABC, hay cuerpos degollados tirados por todas las esquinas, los equipos de rescate israelíes llegan a las aldeas arrasadas por los terroristas y encuentran bebés asesinados. Es una masacre. Sobre la división del gobierno, la condena a jamás dice el diario de Bocento que debilita la posición internacional de España. En el país Israel se encamina a una gran eh, a una ofensiva completa en Gaza. El ministro de defensa dice que la franja nunca volverá a ser lo que era también cuenta que decenas de cadáveres han aparecido en ese kibutz el kibutz del horror. La cooperativa agraria atacada el sábado muestra las huellas de una matanza. Sobre el informe de Sumar, crítica eh, según el país, la represión penal del proceso. El mundo le da la vuelta, abre con Bruselas, pone límites a la amnistía y la vigilará de cerca. El comisario de Justicia advierte de las dificultades para borrar la malversación que cometió Puigdemont. También cuenta que el plan de sumar incluye a los CDR y el caso de las conexiones con Putin, que todavía está eh, bajo investigación judicial. La foto es para el horror de Faraza. Jamás asesinó a niños y sus familias. Israel encuentra cientos de cadáveres de civiles desarmados en las zonas libradas. Por cierto que al, el ministro de Interiores está obligado a comparecer, dice El Mundo, para aclarar la posición del gobierno. En La Vanguardia, también idéntica fotografía de ese kibutz del horror. Israel redobla su ofensiva en Gaza mientras denuncia matanzas de Hamas. El ejército israelí investiga el asesinato de niños en un kibutz cerca de Gaza. En otro orden de cosas, cuenta el diario editado en Barcelona, que las pensiones subirán alrededor del 4% por el IPC a partir de el 1 de enero y la razón israel acumula tropas en la frontera con gaza para una incursión terrestre horror en el kibuz de faraza 40 bebés decapitados por los yihadistas es lo que dice textualmente el periódico de planeta
0: y vamos ahora a conocer lo que apunta la prensa internacional beatriz almeida adelántanos
4: muy buenos, buenos días. días, buenos días. En el diario Al-Quds de Palestina actualizan sus muertos. Son 900 y titula Israel rechaza la petición palestina de llevar alimentos y medicamentos a Gaza. En el periódico Haaretz de Tel Aviv, de Tel Aviv cifran los suyos, los, los muertos israelíes. Son mil y cuenta que esta noche ha aterrizado el primer avión estadounidense con munición y que hoy tampoco se abrirán las escuelas ...en todo el país... ...el alemán Frankfurter... ...se supone que Lufthansa sacará a los alemanes de Israel... ...la compañía realizará varios vuelos especiales... ...el jueves y el viernes... ...debería haber cuatro por día... ...y cambio de asunto... ...Finlandia investiga una fuga en su gasoducto submarino... ...Italeti, periódico de Helsinki... ...los rusos atacaron el gasoducto entre Finlandia y Estonia... ...que resultó tan dañado que probablemente será necesario todo el invierno para repararlo. Naturalmente, dice el periódico, Rusia negará haber llevado a cabo el ataque. Y en la prensa ucraniana cuenta el censor que la Casa Blanca planea combinar la ayuda militar a Ucrania con la de Israel en un solo paquete. Esta medida podría tener sentido porque atraería a republicanos de extrema derecha que se oponen a la ayuda a Ucrania, pero están a favor de ayudar a Israel. Y termino con el inglés Daily Mail, el aparcamiento del aeropuerto de Luton, que es uno de los de Londres, se derrumba. Todos los vuelos se suspenden hasta las 12 de este mediodía mientras el fuego arrasa el sitio recién construido y cinco personas son trasladadas al hospital.
0: Comenzó la mañana como cada día en Canal Sur Radio con Charo Padilla al frente del Club de los Primeros. Buenos días, Charo. Querido,
5: buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Caliendo y tú qué tal mucho. pues mañana voy a tener dos horas
0: eh, no de 5 a 7 de 5 a siete
5: bueno a las 6 habrá su informativo Esto, y sus cosas no pero se lo
0: dices para que vengamos un poquito más tarde ¿o no
5: para que estéis no más es atentos sentido. al programa mañana voy a poner un reportaje muy bonito del balcón de la esperanza ya lo sé, de la UCI. Ya lo sé, ya lo sé. La y el Macarena, hay que estar muy atento. En cualquier caso, si estás de vacaciones, no vas a estar siempre. está la Y también ABP, está la de posibilidad cosa. de, de A.P.P. Hoy hemos, ¿Qué, me qué... hemos metido en la máquina del tiempo
0: y qué has descubierto.
5: Pues que en muchas frases parecidas. Me, me gustaría volver a mi, a mi juventud, sabiendo lo que soy hoy, claro. Ah, <risa> y no. yo, pero que esto no vale, entiende. <risa> y no sabía, fíjate que llevamos tiempo ya con los transportistas, no sabía que para ser transportista autónomo hay que hacer una especie como de, de oposición. Te tienes que sacar un título, que no es fácil. Ahora ya exigen el bachillerato, te piden economía, leyes. O sea, ha haces ese examen. Después sí. tienes que sacarte el carnet, que, varios carnets que tienen dinero. Mm. Luego comprar el camión y la gasolina. <risa> Mírate tú. O sea, que vamos, en fin, que no es fácil, ¿eh? ¿Y vale. te has sorprendido todo Me he sorprendido, eso, ¿Te has sorprendido? porque es que, que estudia leyes y economía <risas> para sacarte ese autónomo y luego, o sea, y luego lo que vale, y luego lo que vale los carnets. Para que tú veas... La, el, 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 la re, y la responsabilidad. la responsabilidad, que tiene la un responsabilidad. O sea, lo que Saludamos es, lo que, a, a los, todos, transportistas,
0: los que todos. en este momento nos eh, están escuchando desde que son la carretera. Mucho, que son Hasta mañana, Charo. Adiós. Eh, pues fíjate que yo creía que te ibas de puente, no sé por qué.
5: Pero tú acaso no sabes que yo de aquí no me muevo. No o sea, sé que yo vivo aquí
0: Tenía yo la cosa de que te ibas Yo del voy puente, a dejar tú.
5: al Club de los Primeros jamás
0: Eso nunca Un poco de música Es
7: Vega Canta Patria No sé a qué patria se refiere, tú lo sabes me imagino que a la suya y a la nuestra, ¿no?
0: Como diría el último yo? de la fila, mi patria en mis zapatos. <risa> 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 eh, es Vega Patria y, por cierto, hoy ya lo iremos recordando, habrá un superacústico a las 7 de la tarde en el auditorio Nissan Cartuja, en el que van a estar superacústico de Canal Fiesta Radio, la emisora hermana Vega, eh, tu cara, tu otra bonita, y tu cara ya sale la expresión propia, y arco. Ya lo iremos recordando, pero sepan que pueden asistir a las 7 de la tarde. Súper acústico de Canal Fiesta Radio. Comienza la mañana de Andalucía.
6: Las mejores historias son las que se reinventan constantemente, como el Renault Clio e -Tech Full Hybrid con motor híbrido de 145 caballos o 105 kilovatios, hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad y 900 kilómetros de autonomía. Nuevo Renault Clio e -Tech Full Hybrid. Mismo amor, nueva energía.
7: Datos de WLTP. Condiciones en Renault.es.
6: Descúbrelo en la red Renault de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
6: Noticias. A las 6 y casi 19 minutos de la mañana les eh, tenemos que contar un posible nuevo caso de asesinato machista en Andalucía, concretamente en la localidad malagueña de Benalmádena, donde han sido localizados los cadáveres de una pareja con disparos de arma de fuego. Ella ha recibido al menos un disparo, él tenía un disparo en el cuerpo y la escopeta estaba próxima al cuerpo. José Valero. Portavoces policiales han indicado que se investiga como violencia de género y que varias dotaciones acudieron a un domicilio de torre quebrada en Benalmádena tras haber indicado a los vecinos que se habían escuchado detonaciones. La policía indica que en su interior se hallaba el cuerpo sin vida de una mujer de 52 o 53 años y de un hombre de 62 o 63 años, ambos con impactos de bala. La investigación está abierta, el alcalde de Benalmádena ha confirmado lo sucedido, aunque ha querido ser prudente a la espera de las investigaciones policiales. Escuchamos a Juan Antonio Lara.
3: Yo lo que lamento muchísimo que estas situaciones acortezcan, ...que ahora nos haya tocado a nosotros... ...y sobre todo hombre... Eh, ...yo creo que tenemos que mirar mucho... ...para que estas cuestiones no pasen... y ...ya veremos cuáles han sido los motivos... ...y también la causa, seguramente se se extenderá más allá de a lo mejor la ayuda que a lo mejor han solicitado anteriormente y... Canal
6: Sur Televisión ha podido confirmar que los fallecidos eran de Granada, que tenían tres hijos uno menor, uno de los hijos precisamente ha sido el que ha encontrado los cuerpos Pues les contamos ahora que la investigación sobre la muerte de la joven nicaragüense Erika Vanessa Reyes en Utrera en la provincia de Sevilla el pasado 30 de julio, apunta que fue un atroz asesinato machista y no descarta el móvil añadido no se descarta que además eh, quisiera robar a la víctima, el presunto asesinato y no llevaba encima... Alrededor de 1.500 euros y 1.000 dólares americanos que podrían pertenecer, como decimos, a la mujer asesinada. Beatriz Rodríguez, buenos días.
7: Buenos días. Son algunos de los datos de la investigación que hemos conocido tras levantarse el secreto de sumario. También en el momento de su detención, el presunto asesino llevaba un billete de avión. La autopsia de Erika Vanessa ha desvelado que recibió hasta 10 golpes fuertes en la parte posterior de la cabeza con un objeto contundente como un martillo sin posibilidad de defenderse. La acusación particular añade el ensañamiento a los cargos. José Antonio Sirés es el abogado de la familia.
6: Solicitar una pena máxima de entre 20 y 25 años de prisión por un posible o presunto eh, delito de asesinato eh, muy cualificado, con tres agravantes, alevosía, ensañamiento y agravante por parentesco. La mañana de Andalucía. 6 y 21 minutos les contamos el horror de la guerra entre Hamas e Israel. Un conflicto en Oriente Próximo que entra en su, en su quinto día y que está a la espera de la gran ofensiva Isen que parece cada vez más cerca. De hecho, miles de soldados y decenas de tanques se están concentrando en el... cercando la franja de Gaza con el beneplácito de la buena parte de la comunidad internacional.
7: El aliado más potente del Estado hebreo, Estados Unidos, ha reiterado su apoyo inquebrantable sin un atisbo de crítica. Joe Biden decía esto anoche. Sheer evil. Es pura
4: maldad. Jamás es un grupo terrorista que solo busca matar judíos. No hay excusas para el terrorismo. Quiero dejar claro que estamos al lado de
0: Israel.
7: Esta noche aterrizando en Israel un avión estadounidense con munición. Militares israelíes han invitado a la prensa extranjera a entrar en la granja cooperativa donde jamás cometió una masacre el sábado. Cuentan que hay familias enteras masacradas y hasta 40 bebés muertos, algunos de ellos decapitados. Jamás tiene en Irán su principal aliado. El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, no ha escatimado elogios para bendecir
5: ...a los terroristas.
7: Besamos la frente y las
4: manos de los sabios organizadores de los ataques... ...y de los jóvenes palestinos valientes,
7: estamos orgullosos de ellos. Actualizamos cifras, Israel informa de 1.200 muertos y Palestina de 900... ...jamás ha bombardeado la ciudad israelí de Ascalón, previamente desalojada. También han llovido bombas dentro de la franja donde los gazatíes continúan situados sin luz ni agua. El alto representante de la Unión Europea, Josep Burrell, ha condenado el cerco.
5: Cortar
4: el agua, la luz y los alimentos a los civiles del derecho
7: internacional, sí, son acciones contrarias a la ley. La Liga Árabe reunió hoy de urgencia en el Cairo a sus 22 países miembros para adoptar una postura común a la guerra entre Israel y jamás previsiblemente llamarán a un alto el fuego.
6: Pues esta madrugada, hace apenas unas horas, ha aterrizado en Torrejón de Ardoz el primero de los dos aviones con unos 250 nacionales que estaban de vacaciones o en viaje de negocios en Israel.
7: Un segundo avión del Ejército del Aire va a partir hacia Israel a las 7 eh, de la mañana. En breve, la ministra Margarita Robles explica que se trata de facilitar la repatriación a unos 500 españoles que se han quedado allí atrapados debido a la cancelación de vuelos comerciales.
4: Eh, la propia embajada española nos ha pedido que se retrase y saldrá pues, sobre las 7 de la mañana... Con el mismo plan, unas cuatro, cuatro horas y media de, de vuelo eh, para llegar a Tel
7: Aviv. Mientras se refuerza la seguridad de la embajada israelí en Madrid, eh, frente a sus puertas varios manifestantes, unos 500 se congregaban este pasado martes, frente a sus puertas en apoyo al país y para condenar el ataque terrorista de Hamas, al tiempo que han exigido la liberación de las 150 personas secuestradas.
6: Seis y 24 minutos. La mañana de Andalucía. De nuevo en los asuntos de interés nacional, Gobierno y comunidades autónomas se van a reunir hoy de forma telemática... ...para abordar el traslado a la península de 380 menores inmigrantes no acompañados, llegados a Ceuta y a las Islas Canarias. Al ser menores no pueden ser repatriados a sus países de origen. Este martes han llegado a las Islas del Hierro y Lanzarote otros seis cayucos con casi 700 personas a bordo. Y no serán los últimos porque informes de inteligencia calculan que hasta final de año habrá más de 10.000 llegadas de inmigrantes a Canarias de forma irregular Así lo ha señalado el sindicato de policía, Jupol, que reclama de forma urgente al Ministerio de Interior más medios, más agentes para hacer frente a esta crisis migratoria
7: Según Jupol, en el caso de la Isla del Hierro están llegando diariamente cayucos con más de 200 inmigrantes y tan solo hay 7 agentes de la Policía Nacional desplazados Además critica la situación que se vive en los centros de atención temporal de extranjeros operativos en Canarias. Se encuentran desbordados, dice el sindicato policial y difícilmente podrán soportar la llegada masiva de más personas. Pese a esto, denuncia que ni el gobierno de España ni la dirección general de la policía han implementado medida alguna que ayude a paliar la escasez de personal y la saturación de los servicios policiales. En lo que llevamos de años, según este sindicato policial, JUPOL, han llegado a Canarias cerca de 15.000 inmigrantes irregulares, un 20% más que el mismo periodo del año anterior.
6: Preocupa esa llegada masiva de inmigrantes. También la situación de los embalses en Andalucía, que siguen perdiendo agua 33 hectómetros cúbicos en la última semana. A día de hoy la reserva hídrica está por debajo del 20%.
7: En concreto cuentan con casi 2.100 hectómetros cúbicos de agua, 400 menos que hace un año. En la cuenca del Guadalquivir los embalses almacenan 1.453 hectómetros cúbicos, un 18,1% de su capacidad. Solo ha bajado una décima, mientras que los embalses de la cuenca mediterránea han bajado tres décimas y se encuentran a algo más del 23% con un total de 271 hectómetros cúbicos. Estos son los dos principales sistemas de embalses en Andalucía. Los otros son el Tinto, Odiel y Piedras en Huelva y el Guadalete Barbate en Cádiz. En el caso de la provincia de Huelva, sus embalses han bajado 2 hectómetros cúbicos hasta los 121, encontrándose su reserva a casi el 53% de su capacidad. En Cádiz han perdido 7 hectómetros hasta los 254, se sitúan... ...al 15,5%, esta situación se da tras un año hidrológico... 2022-2023 en Andalucía, catalogado como el más cálido y el quinto más seco de la serie histórica desde 1961, que ha finalizado con una precipitación media registrada de 376,5 litros de metro por metro cuadrado, es decir, un 67% de lo que tendría que haber caído.
6: Pues precisamente la sequía va a estar presente hoy en la sesión de control al presidente de la Junta de Andalucía. 6 y 27.
0: La mañana de Andalucía.
6: vamos ya con el deporte con ese nuevo entrenador Diego Alonso para el Sevilla, Antonio Camaño ¿qué tal? Buenos días. Hola,
8: ¿qué tal? Buenos días Diego Alonso, el nuevo entrenador del Sevilla llegó ayer a la capital hispalense, ya se puso manos a la obra por la tarde en la ciudad deportiva para ganar todo el tiempo posible y empezar a conocer a sus nuevos jugadores cuanto antes. El técnico uruguayo va a ser presentado esta mañana en el estadio Ramón Sánchez Pijuán. Igual hizo Garitano, que ya trabaja en arreglar los malos hábitos del Almería, porque el técnico rojo y blanco en la primera sesión de trabajo del día de ayer ha puesto mucho hincapié en el trabajo defensivo el nuevo técnico va a ser presentado al igual que Diego Alonso en el Sevilla este mediodía en las instalaciones de su nuevo club. Y en el Cádiz, Brian Ocampo ha vuelto a ejercitarse junto a sus compañeros de la plantilla porque el extremo uruguayo regresa ocho meses después de sufrir el pasado febrero, una lesión de ligamento cruzado anterior en una rodilla durante un entrenamiento. Una dolencia que lo obligó a ser operado, no obstante de momento hay que pararlo con pausa con tranquilidad porque no va a estar disponible para Sergio González y la necesidad de un central urgente para el Betis ha hecho que Ramón Planes ya tenga a la siguiente incorporación, se trata del griego Sócrates, central procedente de Grecia, tiene 35 años lo haría como agente libre después de su paso por Olimpiakos, con experiencia porque ha jugado en Italia, porque ha jugado en Alemania, porque ha jugado en grandes equipos también como en el Arsenal en la prensa
0: Canal Sur, la radio de Andalucía. Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Bea Rodríguez damos cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les venimos contando esta mañana. Se investiga como violencia machista la muerte a tiros de una mujer en Benalmádena.
7: La policía ha localizado los cadáveres de una pareja con disparos de arma de fuego. El arma homicida, una escopeta estaba cerca del varón. Canal Sur ha podido confirmar que los fallecidos eran de Granada y tenían tres hijos.
0: Miles de soldados israelíes sitían Gaza a la espera de la gran ofensiva.
7: El ejército israelí halla 40 bebés asesinados en un kibutz, algunos decapitados junto a sus padres. Estados Unidos da su apoyo inquebrantable a Tel Aviv y envía un un avión con munición. Irán niega que haya apoyado a Hamas en el ataque a Israel, pero sí que lo festeja. La Liga Árabe se reúne hoy en El Cairo. Esta madrugada ha aterrizado en Torrejón de Ardoz, el primero de los dos aviones con 250 españoles que estaban de viaje en Israel.
0: Los regantes de Doñana se reúnen hoy con la administración para conocer qué alternativas ofrecen al cultivo de la fresa.
7: A la reunión acuden la plataforma de regantes y las organizaciones agrarias más representativas del sector de los frutos rojos. El gobierno insiste en que no adquirirá ninguna finca sin concesión de agua y la Junta dice que todavía no se ha decidido nada.
0: Sumar propone que la amnistía llegue a los CDR, los comités de la República, acusados de terrorismo.
7: La iniciativa de Yolanda Díaz pretende liberar de cualquier responsabilidad penal todas las acciones de los independentistas catalanes desde el año 2013 hasta el pasado mes de agosto. Quedarían fuera de la amnistía las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que actuaron contra el desafío soberanista.
0: Los hoteles andaluces rozarán el 80% de ocupación durante el Puente de la Hispanidad.
7: Los aeropuertos recibirán desde hoy hasta el sábado un total de 1.354 vuelos con una oferta de 240.000 asientos, un 13% más que el año pasado. La DGT pone en marcha a partir de las 3 de la tarde un dispositivo especial con la previsión de casi 7 millones y medio de desplazamientos en toda España hasta el domingo.
0: Y el tiempo para hoy...
7: Tiempo seco y soleado con máximas sin cambios que van a oscilar entre los 33 de Sevilla, los 33 grados en Sevilla y Córdoba y los 26 de Málaga. Vientos se levante en el litoral mediterráneo y área del estrecho y flojos variables en el resto.
0: Cada 11 de octubre, tal día que hoy, la Iglesia celebra al Papa eh, Juan XXIII, el Papa Bueno, Hombre excepcional, una de las figuras más importantes del siglo XX Solían llamarle así, el Papa Bueno Dio el impulso necesario para que la Iglesia se renovara Y pudiera alzar su voz con mayor claridad en medio de un mundo convulso Concilio Vaticano II ¿no? Que sigue siendo, sí, sí, Concilio Vaticano II Que fue el que cambió bastante Patriarca de Venecia, por en, cierto Entre otras cosas, patri, no sabía eso de Patriarca de, <risa> de Venecia <risa> Entre otras cosas que los curas dijeran la misa mirando <risa> Al, ah, al público, a, a los feligreses, por ejemplo, y muchas cosas más. Y tal día como hoy, 11 de octubre, pero de 1887, siglo XIX, el estadounidense Dorfell patentó el computer. Este aparato fue la primera calculadora mecánica de la historia y tuvo un gran éxito comercial, como se pueden imaginar. Ya empezaron a, a poder... bueno tardarían en llegar aquí, las calculadoras grandotas aquellas con las que en, o, o cajas registradoras que se veían en los establecimientos, algunas que por ahí que para la alegría de los contables <risa> auténticas, algunas eran auténticos objetos también eh, decorativos ¿no? y tal día como hoy de 1960 1960 llega al país eh, los primeros 60 kilos de uranio enriquecido para ser usado en investigación e experimentación España se incorporó así a la era atómica Y la cita del día. El dinero es un estiércol estupendo como abono. Lo malo es que muchos lo toman por cosecha. Esto lo dijo mmm, Joseph Joubert, que fue un moralista francés, ensayista del siglo XIX, final del siglo XIX, y que sobre todo es recordado por sus pensamientos que se publicaron además después de su muerte. O sea que esto no es nuevo y decía, el dinero es un estiércol es estupendo como abono. Lo malo es que muchos lo toman por cosecha. La mañana de Andalucía.
1: Salta al futuro con la Universidad
7: Internacional de Andalucía. Aún estás a tiempo de solicitar tu plaza en nuestros másteres y diplomas. Con títulos en Medicina, Derecho, Enseñanza y mucho más. Infórmate en unia.es
0: Y vamos ahora con los titulares segunda entrega de Andalucía, de la prensa andaluza, la nuestra, la cercana. Pues Paco. Eh,
6: comenzamos eh, con ese... Eh caso de violencia machista, al menos así se está investigando, hayan en Benalmádena a un matrimonio muerto por disparos, lo cuenta a cinco columnas el Málaga Hoy. La primera hipótesis es que el hombre de 63 años mató a la mujer de 53 y luego se suicidó. Eh, un titular también en ese sentido del diario Sur investiga si un hombre mató a su mujer y se suicidó en Benalmádena. Este diario eh, dedica el titular más destacado de su portada al puente del Pilar o de la hispanidad. La costa del sol afronta un puente de octubre con una ocupación como en verano. Estamos hablando de que los hoteles van a rozar el 90% de ocupación hotelera. Bueno, pues con ese titular ideal de Granada, la fotografía de portada es para eh, al muñecar la gente tomando el sol. Octubre tropical en la playa de San Cristóbal también el titular destacado del diario Granadino Granada estrena una unidad de salud mental para menores y ya está llena la acaba de estrenar el hospital materno de la capital granadina, en el diario de Sevilla la fotografía de portada es para la fe en Diego Alonso, el nuevo entrenador del conjunto de Nervión, el titular de apertura más de 72.000 niños vuelven hoy a las clases extraescolares en Andalucía será un visto y no visto, pues tan de puente a partir de mañana, diario de Cádiz, la fotografía de portada abrazo solidario de Cádiz cientos de personas homenajean a los tres fallecidos, como recordarán en el accidente de autobús La Voz de Almería en venta, 930 inmuebles con un 40% de rebaja en la provincia de Almería Las propiedades pertenecen a la entidad financiera Cajamar, casi el 97% de las ofertas corresponden a viviendas y plazas de garaje y unido a esto eh, a, eh, La Voz de Almería habla sobre los asentamientos de inmigrantes en Níjar, que suma ya más de 2.000 personas que viven en Chabola, cerramos con el Europa Sur. Y el Huelva Información, la Junta exige al gobierno el tren litoral entre Algeciras y Málaga. El gobierno autonómico pide una inversión de 2.000 millones de euros con cargo a los fondos Next Generation para ampliar la línea que ahora concluye Enfo en Fuengirola. Y en el Huelva Información están de estreno Majestuoso Colón. La nueva urbanización del entorno revaloriza el monumento para el disfrute ciudadano y turístico, esa remodelación del recinto portuario. Y el nuevo proyecto de metanol que aspira a Huelva ocuparía 108.000 metros cuadrados. El puerto abre ahora el plazo de competencia para la solicitud de terrenos de la firma Sunna Solar en la punta del SEMO.
0: Pues así viene la prensa andaluza hoy, vamos con la prensa internacional, segunda entrega eh, y ondear, oigan esto, la bandera Palestina podría ser un delito penal en el Reino Unido. Vea Almeida, ¿qué has encontrado?
4: Lo cuenta El Guardian, otros muchos periódicos británicos. La ministra del Interior, Suela Braverman, sugiere tomar medidas drásticas contra los cánticos proárabes. Insta a la policía, además, en una carta, a emplear todas las fuerzas de la ley contra cualquier muestra de apoyo jamás o intento de intimidar a la comunidad judía del Reino Unido. Me voy ahora a la prensa palestina... ...el diario eh, de Gaza Falestín... ...dice... ...el enemigo sionista pagará un alto precio por sus crímenes y terrorismo... ...nuestro pueblo hoy está más cerca de la victoria y de barrera a la ocupación fascista... ...son palabras de la autoridad de Hamas que llora la muerte... ...el martirio, lo llaman ellos... Uh -huh. ...de su ministro de economía y de otro alto cargo... ...en el diario Aurora que es un periódico, un periódico de Tel Aviv, un periódico israelí en español, cuentan que la muerte en primera, cuentan, la muerte en primera persona. Periodistas extranjeros visitaron un kibbutz donde jamás asesinó por lo menos a 40 bebés. Es eh, lo que le han contado los militares israelíes a los periodistas. En el Washington Post, Biden condena la pura maldad de Hamas. Mientras caen las bombas y se cierran los cruces fronterizos, los habitantes de Gaza no tienen a dónde huir. Hay quien llama a la Franja de Gaza la gran jaula o la mayor cárcel a cielo abierto del mundo, porque la verdad es que están allí eh, confinados.
0: Finlandia investiga una fuga en su gasoducto submarino y baraja un sabotaje.
4: El Helsinki Sanomat. El gobierno finlandés tiene cuidado de no nombrar a Rusia como saboteadora. El tubo conecta Finlandia con Estonia. El daño es tan grande que ya no se puede transportar gas a través de él y probablemente se necesitarán meses para reparar la tubería.
0: Y se ha declarado un gran incendio en el aeropuerto londinense de... Luto
4: de Luton Lo cuenta también el Guardian Todos los vuelos suspendidos mientras los servicios de emergencia responden al incendio Que ha consumido el último piso de un aparcamiento de varias plantas
0: eh, Tienes también un destacado de Venezuela eh, Cuéntanos
4: Pues mira, lo leo en el periódico La Patilla La Patilla de Caracas Biden y Maduro se acercan a un acuerdo sobre un alivio de sanciones A cambio de garantizar elecciones libres Cita este periódico a un medio estadounidense, a Bloomberg, y este a su vez a una fuente de la Casa Blanca. El Palacio de Miraflores, que es la sede del gobierno de Venezuela, la Casa de Maduro, no comenta nada por ahora.
0: Creí que me ibas a no. decir, pero lo vamos a escuchar, eh, la última mm, las valeidades podemos titular de Maduro. Oigan esto, porque si ustedes creen que mm, Cristo murió en Palestina, pues no fue así, según Maduro. Nuestro señor Jesucristo, Jesús, nacido en Belén y criado en Nazaret, territorio de Palestina. Así que Jesús fue un niño palestino, un joven palestino. Y cuando fue crucificado, crucificado, condenado injustamente por el imperio español y por las oligarquías que dominaban religiosamente la zona, cuando fue condenado injustamente, fue clavado, crucificado, asesinado, torturado, señor, nuestro señor Jesucristo, él murió como un hombre palestino. Pero por el imperio español asesinado. Muy ¿Qué bien. dirá Marcelo Gullo, homodeo argentino? Y hoy viene a presentarnos, hablando de su libro Lo que América le debe a España
4: De historia no anda bien, eh, Maduro De historia, <risa> ni de, de, libertad, de, de conocimiento de libertad histórico de tampoco oh, bien. El, imperio, el imperio español El imperio español, vamos. que
0: descoloque Este no sabe nada de dónde vive <risa> Ni de dónde está ¿eh? Pero ya digo, aprovecho para meter la cuñita Que hoy vendrá este señor, que habréis oído hablar de él Que a raíz de cuando dijo El legado español en el nuevo mundo Es un hombre que, que está contándole las verdades Madre Patria escribió, luego nada por lo que pedir perdón, también es así que tuvo un atentado. Luego nos contará. Vendrá a partir de las 11 de la mañana. Eh, sigue la información en Canal Sur Radio. La Mañana de Andalucía.
1: ...ser más listos... ...que nuestros antepasados... ...¿somos la especie más lista del planeta? ...se lo vamos a preguntar... ...al profesor Martín Loeches... ...que viene a charlar con nosotros esta tarde... ...no te olvides de nuestro café de las cuatro... ...y en el Espacio por tu Salud... ...nuestras necesidades nutricionales cambian... ...al igual que nuestro cuerpo... ...y nuestro metabolismo... ...la tercera edad es una etapa llena de cambios... ...y adaptaciones... ...y la alimentación juega un papel fundamental... ...en la calidad de vida en la salud y en el bienestar de las personas mayores. Hoy nos dedicaremos a ello. En la tarde de Canal Sur Radio con Marino Maldonado,
0: de lunes a viernes desde las 4 de la tarde,
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vicotra. Noticias.
6: A las 7 menos cuarto les contamos que los agricultores de la Corona Norte de Doñana se van a reunir hoy en Huelva con la Administración para conocer cuáles son esas alternativas al cultivo de la fresa que les propone mientras el Gobierno y la Junta de Andalucía se desentienden por ahora de la compra de fincas.
5: A la
7: reunión acuden la Plataforma de Regantes y las organizaciones agrarias Interfresa y Fresh Huelva que representan a la mayoría del sector de los frutos rojos una toma de contacto para saber a qué quiere destinar el Gobierno los 350 millones de euros extra que la ministra de Transición Ecológica en funciones ha ofrecido a cambio de que la Junta paralice la ley de regadíos. En Canal Sur, Teresa Rivera ha dicho que no sabe si la administración autonómica va a comprar terrenos en Doñana y ha vuelto a insistir en que el ejecutivo central no adquirirá ninguna finca si ello no supone un ahorro de agua. No vamos a comprar suelo que no tenga eh, algo
4: vinculado a la recuperación de agua directa eh, del, del Parque Nacional de Doñana y evidentemente para eso deberíamos tener derechos de agua antes que no
7: existen, así que es algo inviable. El portavoz del gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, ha avanzado que por ahora la Junta tampoco contempla esa posibilidad, pero ha añadido que no hay nada decidido.
6: En la reunión de ayer no se habló de la posibilidad de comprar tierra no. no se habló. Y por lo tanto nosotros entendemos que no hay ninguna decisión adoptada en el marco de la negociación acerca de ese particular.
7: A pesar de valorar la primera reunión sobre Doñana, el consejero ha acusado al gobierno de Pedro Sánchez de filtrar interesadamente aspectos de la mesa de negociación.
6: Le contamos ahora la propuesta de sumar, la propuesta de amnistía que recoge para los independentistas eh, catalanes y sus actuaciones incluidas, la de los CRD, CDR, que están investigados como eh, presuntos eh, terroristas, desde el año 2013 hasta el pasado mes de agosto, cuando se constituyeron... Las Cortes Generales. Eso sí, esa propuesta de sumar deja fuera las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Marisa del Barrio.
4: Los juristas que han elaborado el documento entienden que el proceso de reivindicar la autodeterminación comenzó tras la sentencia del Constitucional, anulando el Estatuto de Cataluña aprobado en referéndum. En la definición de los delitos mencionan los que se refieren a esa reivindicación. Nicolás García Rivas, catedrático de Derecho Penal.
7: Aparece
8: un abanico de delitos contra la Constitución, contra el orden público, muchos, contra la Administración de Justicia, Administración Pública, desobediencias... Bueno, pues todo eso, creemos, podría ser amnistiado... Y no sufriría el derecho penal español, no sufriría en absoluto, existiría un momento de paz después de un momento de mucho, mucho conflicto.
4: Entre los seis juristas que firman el documento están dos catedráticos andaluces, Javier Pérez Rollo y Joaquín Urias.
6: Pues eh, críticas a ese documento, por ejemplo la del PNV, que dice que sumar solamente eh, pretende... Eh, acaparar protagonismo con su propuesta. Los nacionalistas vascos y el BNGA no han comprometido por el momento su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez e insta al PSOE a negociar.
7: El portavoz del PNV criticado, ha criticado que el partido de Yolanda Díaz presente su propia propuesta de amnistía. Aitor Esteban considera que debería negociarlo el PSOE con Junts y Esquerra y acusa a su de tratar de acaparar protagonismo.
3: Estas ganas de esta ser el perejil de todas las salsas, cuantas más manos haya en el guiso, más complicado se ¿sí?
7: El PNV y el BNG se han reunido con Pedro Sánchez, pero no han comprometido su voto a la investidura. Piden que se concreten compromisos. El portavoz socialista Pachi López ha confirmado que la próxima semana empezará a negociarse con el objetivo de lograr apoyos más allá de la investidura para la legislatura. Los socialistas asumen que aún no hay acuerdo. Si Héctor Esteban hablaba de perejil, Pachi López responde con otra metáfora culinaria.
0: Es que el guiso no está en el fuego. No está en el fuego. No hay guiso. Por lo tanto, no solo que haya muchas manos, sino que ni siquiera quiso. Hablaremos cuando tengamos que hablar sobre este asunto.
7: Sánchez se reúne hoy con Esquerra. El viernes, en medio del puente, cerrará la ronda de contactos con Bildu y Junts, una foto inédita, porque el presidente en funciones no se ha sentado nunca con el partido de Puigdemont ni con los abrazales.
6: Pues sobre la amnistía, el comisario europeo de justicia, Didier Reinders, avisa de que, aunque todavía no les ha llegado ningún texto que puedan analizar y, aunque es una competencia eh, nacional de España, hay límites a la medida de gracia en referencia al impacto que la norma pueda tener en los delitos de malversación que afecten a fondos europeos.
0: Antes que nada es una competencia nacional, pero por supuesto hay algunos límites. En Europa estamos muy involucrados en la lucha contra la corrupción.
6: Pues a las 7 menos 10 minutos vamos a escuchar a la reina Leticia rapear con motivo del Día de la Salud Mental. Hago lo
4: que puedo, llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no valoran que lo has intentado y lo estoy intentando. Perdón si no alcanzo, pero ¿por qué han pensado.? La Consejería
6: de Salud va a implantar o trabaja ya en un nuevo plan de salud mental que va a poner el foco en los colegios y en los institutos. 7 menos 10, tiempo de la información local la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía. Información.
3: Buenos días. La aeronáutica vasca Aernova cierra su planta de la rinconada tras perder 58 millones en 8 años. La empresa se dedica a la fabricación de componentes y al montaje de estructuras y da trabajo a 120 personas. El turismo es la principal industria de la ciudad y el Ayuntamiento de Sevilla prepara medidas para mitigar sus efectos negativos. Entre otras cosas, quitará la licencia de veladores a los bares que acumulen dos o más multas. Según ha anunciado el alcalde, esa ordenanza incluirá más inspecciones y cierta uniformidad estética de las terras. Ha anunciado además un plan de choque sobre viviendas turísticas. Vamos con el tráfico. Porque a esta hora un accidente genera dos kilómetros de retenciones en la S30 a la altura de la avenida de Jerez. Esto es en el kilómetro 8800 en sentido Huelva. Un accidente en la S30, dos kilómetros de retenciones en eh, sentido Huelva a la altura de la avenida de Jerez. Sabemos que la Guardia Civil actúa en la zona. Y el tiempo... Cielos despejados, temperaturas sin cambios. Vamos a alcanzar 32 grados en Morón, 33 en Écija, Lebrija y Sevilla, donde ahora tenemos 18 grados. Comenzamos con la realización de Pedro Luis Moreno. El turismo es la principal industria de la ciudad, también un trabajo añadido para el ayuntamiento por el volumen que ha venido alcanzando. El alcalde José Luis Sanz ha anunciado un plan de choque sobre viviendas turísticas con ocho medidas cuando la Junta apruebe su decreto de regulación y también ha confirmado que la nueva ordenanza de veladores estará lista en febrero. Adelanta que el ayuntamiento quitará la licencia de veladores a los bares que acumulen dos o más multas por incumplimiento de la normativa y que incluirá, entre otras cosas, pasos peatonales, más inspecciones o una estética de veladores.
0: «Vamos a regular las formas de ocupación que establece sendas peatonales de 1,8 metros como mínimo. Vamos a regular el mobiliario que compone la terraza de veladores, tipos de veladores, colores, toldos, etc., imagen corporativa» aumentaremos el importe de las sanciones y revocaremos licencia cuando se acumulen dos o más multas por incumplimiento.
3: En el foro ABC, Sanza ha confirmado que será la próxima semana cuando se reabra el primer tramo de la Avenida de las Razas, cortada por las obras del colector, y que se remodelará la Plaza de España tras la Semana Santa del año que viene. Y aunque cree mejor el túnel para cerrar la SE40, también considera idóneo el puente si es que, ha dicho, se garantiza la seguridad. Por otra parte, el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aceptado las nueve modificaciones presupuestarias por valor de 14 millones que quedaron suspendidas la semana pasada al rechazar a la oposición la celebración del Pleno. En entre el dinero aprobado, más de 4 millones para el ipasam, 2 millones y medio para el sobrecoste de las obras del carril bus a Torreblanca y Sevilla Este o 2.400.000 euros para la gala de los Grammy Latinos. El Grupo Socialista ha votado a favor de todas estas modificaciones. Sona la concejal socialista, así lo decía.
5: Cuando tenemos que discutir las cosas las discutimos y sin embargo hemos apoyado las nueve modificaciones presupuestarias porque entendemos que son en beneficio de la ciudad.
3: Con Podemos Izquierda Unida se ha abstenido en la mayoría de las propuestas. Su portavoz Susana Hornillo ha criticado que dinero salga del presupuesto de recursos humanos.
7: Realmente la situación de Sevilla está actualmente como para renunciar a tres millones de euros que podrían ser destinados a contratación de personal eh, público. No estaría muy bien activar la bolsa de peones para, por ejemplo, dar solución a la situación de limpieza de las calles o de mantenimiento de los centros educativos.
3: El grupo municipal de Vox ha votado en contra de la partida destinada a los Grammy porque, asegura, no se les ha informado de en qué se gasta concretamente. Desde el gobierno municipal, Juan Bueno, el delegado de Hacienda, ha lamentado que se haya perdido una semana en aprobar cuestiones, ha dicho, fundamentales para la ciudad. 6 y 54.
1: Las noticias de Sevilla.
3: Canal Sur Radio. La aeronáutica vasca Ernova cierra su planta de la Rinconada tras perder 58 millones en 8 años. Se dedica a la fabricación de componentes y al montaje de estructuras. Garantiza a la empresa la recolocación del 100% de la plantilla en otras empresas del grupo, pero eso no tranquiliza a los trabajadores. Julio Sáez, delegado de Comisiones Obreras y portavoz del Comité de Empresa. Las empresas del grupo pueden estar en un entorno cercano, ya sea cerca de ahí, pero pueden estar en un entorno lejano, como puede hacer... O Portugal, o puede hacer Vitoria, o puede hacer incluso México, aunque aparentemente puede aparecer una solución, decirle a una plantilla, decirle a una familia, o por hoy, de que um, divida su familia entre esta opción y la otra, pues... Son 120 trabajadores de una plantilla que ya sufría un ERE por la pandemia. El Comité de Empresa pide una reunión urgente a la dirección. También en cuestiones laborales, el Colegio de Médicos de Sevilla ha lanzado una campaña. No es justo para alertar de la situación en la que se encuentran los profesionales de la sanidad privada por el bajo importe que les pagan las aseguradoras. Los médicos se están asociando por especialidades y 3.500 de ellos ya no atienden a pacientes de compañías en nuestra provincia. El presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona, pide que intervenga la Junta porque, dice, así no se puede seguir trabajando. Así no se puede trabajar. No se puede trabajar a volumen. Un médico no tiene que ver 60 o 70 pacientes para llevar un salario digno a su casa. Primero porque la, la posibilidad de errores siempre es mucho mayor. Los modelos de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla están secundando una huelga indefinida para exigir estabilidad laboral y salarios dignos. Eh, realizaban este martes un posado en la Plaza de la Encarnación bajo las setas para llamar la atención sobre sus demandas. Cristian Carchereri es su portavoz pero Hay muchísimas más reivindicaciones que tenemos, eh, permiten utilizar los teléfonos móviles en clase y por lo tanto estamos totalmente vendidos con nuestra imagen ante la tecnología, porque ya sabemos qué pasa cuando haces una foto con un móvil y eso tampoco lo quieren cambiar, es decir, que hay muchas reivindicaciones detrás, pero por lo menos... ...que tengamos un sueldo digno para vivir como cualquier trabajador. Uh -huh. 6 y 56.
0: La Universidad Pablo de Olavide organiza el tercer ciclo de blues... ...en la Sala Antiquarium de Sevilla. Entrada libre previa reserva en Entradium. Del 20 al 26 de octubre. Una exposición, cuatro conciertos... ...el primero cargo de Big Mama Monse y Mingo Balaguer. Una charla ilustrada y baile social en la Plaza Mayor de las Setas. Con la colaboración de Licas, Metropol
3: Parasol y Coca-Cola.
1: En Canal Subradio, Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
3: La autopsia de Erika Vanessa, la joven nicaragüense asesinada en Utrera por su expareja, revela que hubo ensañamiento y alevosía. Una vez levantado el secreto de sumario, el abogado de la familia asegura que queda demostrado que sufrió múltiples golpes y no tuvo posibilidad de defensa. Sobre el presunto asesino, José Antonio sires el abogado, subraya que llevaba consigo un billete de avión para el día siguiente al que eh, aparecía el cadáver.
0: Todo apunta a que ha sido el autor material
6: por varios hechos. Primero, porque en el momento de la detención eh, los
3: policías que lo detuvieron, Guardia Civil, eh, pudieron registrarle y portaba un billete de avión para salir el día 1 de agosto a las 7 de la mañana hacia Turín. Giro inesperado en el final del juicio por el crimen chabolista de Camas. El jurado popular descarta que el acusado quisiera matar a la víctima, conocida como el catalán. La Fiscalía cambia la calificación del delito, que inicialmente era de asesinato, y rebaja su petición de cárcel a cuatro años por homicidio imprudente y dos años y medio más por delitos agravados de hurto. Les contamos eh, también que agentes de SEPRONA han detenido a un hombre por un delito de maltrato animal. Han rescatado una yegua en un muy mal estado, desnutrida en unas caballerizas de tablada. Y este hombre se enfrenta a penas de entre 3 a 18 eh, meses de cárcel. Según la portavoz de la Guardia Civil, Rosa Reina, se trata de un hombre sobre el que pesaba una orden de búsqueda de un juzgado de León por delitos anteriores.
4: Además, el detenido presentaba un señalamiento de búsqueda, detención y presonación ante la autoridad judicial eh, dimanante del de de juzgado de León por otros delitos.
3: Y a las 6 y 58 vamos con un nombre propio en el ámbito deportivo, el de Diego Alonso, el nuevo entrenador del Sevilla. Antonio Camaño, buenos días. Hola,
8: ¿qué tal? Buenos días. Diego Alonso, el nuevo entrenador del Sevilla, llegó ayer a la capital hispalense y ya se puso manos a la obra por la tarde de la ciudad deportiva para ganar todo el tiempo posible y empezar a conocer a sus nuevos jugadores cuanto antes. El técnico uruguayo va a ser presentado esta mañana en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán. Y ya hay horario para el primer del sevillano de la temporada porque Sevilla y Betis se van a enfrentar en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán el próximo domingo 12 de noviembre a las seis y media de la tarde. Y en el Betis, la necesidad de un centro urgente hace que Ramón Planes ya haya avanzado negociaciones. Se trata de Sócrates. El central llegaría procedente
3: de Grecia y tiene 35 años. Lo haría como agente libre después de su paso por Olympiacos. Por último, les contamos que ya conocemos que la edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla de 2024 se va a celebrar del 8 al 16 de noviembre. Así lo ha anunciado el Ayuntamiento que ha subrayado que mantiene su compromiso con esta cita, tras la polémica de este año por su aplazamiento al coincidir con los Grammy latinos. El festival de 2023, se, este año, se va a celebrar del 24 al 29 de noviembre y va a contar con varias secciones. Alcanzaremos una máxima de 33 grados, ahora tenemos 18 en la Isla de la Cartuja.